0: وقت دوستان به خیر باشه به همراهان در لایب هم سلام عرض میکنم در درس حقوق بین الملل عمومی دو و در مبحث مسئولیت بین المللی تعریف مسئولیت بین المللی و عوامل ایجاد مسئولیت و عوامل انتصاب رو با هم دیگه بررسی کردیم و دادم که انشاءالله در این جلسه راجع به موجبات رافع مسئولیت بین المللی صحبت میکنیم موجبات رفع مسئولیت از یک زاویه تقسیم میشوند به اعمال ارادی این اعمال ارادی شامل اناوی نیست مثل رضایت، دفاع مشروع و عمل متقابل و از طرف دیگه اعمال غیر بزخواهی میکنم تلفن من هم زنگ خود عرض میکردم که عوامل رفع مسئولیت به دو دست تقسیم میشن اعمال ارادی و اعمال غیر ارادی اعمال ارادی شامل رضایت دفاع مشروع و عمل متقابل هستند و اعمال غیر ارادی شامل قوی قاهری یا فرس ماجور استرار و ضرورت خانم فیز آبادی کدوم صفحه است احتمالا سفحه کتاب من با شما متفاوت باشه چون کتابی رایش های مختلفی داره مبحث مسئولیت به این بخش چهارم و جبا ترافه مسئولیت به این در مورد عوامل رافعی مسئولیت افتداع می به اعمال ارادی و اولین مستاق اعمال ارادی رضایت به عنوان رافعی مسئولیت رضایت پیشین یک کشور یا سازمان بین المللی که مخاطب عمل متخلفان قرار می‌گیرد گیره مسئولیت بین المللی است رضایت ضرورت دارد برای این که به عنوان یک آمل رافعی مسئولیت عمل بکنه ابراز بشه بیان بشه و می بایست مشخص سریح و واقعی باشه رضایت توسط رکن صلاحیت دار می بایست اعلان بشه و میباید پیش از وقوع عمل متخلفانه هم ابراز شده بشه البته رضایت بعد از وقوع عمل متخلفانه از موارد جبران خسارت هست یعنی اگر نسبت به یک عمل متخلفانه بعد از بوجودش اعلام رضایت بشه فرض بر این است که جبران خسارت صورت موضوع رضایت نمی تواند نقض قاعده آمره حقوق بین الملل باشه یعنی اگر قاعده ای که داره نقض میشه قاعده آمره باشه حتی با اعلام رضایت امکان نقض وجود نخواهد داشت. از بین عوامل ارادی رافه مسئولیت بین المللی عامل دوم بعد از رضایت عامل دفاع مشروع است دفاع مشروع بر اساس ماده که منشور ملل متحد رافه مسئولیت بین المللی تعلق میشه. ماده 51 مقرر کرده است اگر یک کشوری در معرض تهاجم قرار بگیره تا زمانی که شورای امنیت اقدامی انجام نداده او میتواند متوسط به دفاع مشروعش. متن ماده پنج و از این قرار است که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ سلح امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ که از, از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دست جمعی لطمی وارد نخواهد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند این اقدامات به هیچ فش در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به منجرب آن برای حفظ و اعاده صلح امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد گذشته از رضایت و دفاع مشروع عمل متقابل هم از اعمال ارادی رافع مسئولیت به این المللی است. اقدام متقابل می بایست با رعایت شرایط مندرج در مواد 49 تا 53 طرح مسئولیت انجام بشه. یعنی در واقع باید اصل تناسب در شعایت شده بشه. البته و در این حال اقدام متقابل نباید خودش پی نفسه نغز قاعده آمره حقوق بینال ملل رو بکنه. مثلا در پاسخ به یک عمل متخلفانه نمی شود به زور شد. چون توسل به زور نقض قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت توسل به جنگ تلقی میشه. بنابراین در عمل متقابل رعایت قواعده آمره حقوق بینال ملل ضروری است. ارز کردم خدمتون که موجبات رفع مسئولیت بین المللی دو دسته هستند اناوین ارادی و اناوین غیر ارادی در زیل اناوین ارادی راجبه رضایت دفاع مشروع و عمل متقابل صحبت کردیم و اولین مستاق اعمال غیر ارادی که باعث رفع مسئولیت بینون المللی میشه قوه قاهره یا فرس مجور هست البته استثناءاتی داره فورس مجور ناشی از عمل کشور، یا دولت که خودش با اس ایجاد فورس ماژور شده از مصادیق رفع مسئولیت نیست یعنی کشور زمانی میتواند به فورس ماژور استناد بکنه که ایجاد وضعیت فورس ماژور منتسب به خود اون کشور نباشه همینطور اگر کشور یا سازمان بین المللی خطرات ناشی از عقبه قاهره رو پذیرفته باشه نمیتواند به عقبه قاهره استناد بکنه و در این حال استناد به قوه قاهره یا فورس ماژور هم برای نقض قواعد عامه حقوق بین الملل مجاز نیست تا الان هر آنچه که بررسی کردیم یعنی چه رضایت چه دفاع مشروع چه عمل متقابل و چه تا فورس ماژور بهانه‌ای عذر پذیرفته شده برای ارزان به خدمتتون که نقض قواعد عامه حقوق بین الملل نیست دو عامل دیگه باقی میمونه از عوامل غیر ارادی یکی اضطرار هست و دیگری ضرورت اضطرار به این معنااست که عمل متخلفانه شخص حقیقی که عملش منتصب به دولت است در شرایط اضتراری شدید برای نجات زندگی خودش یا اشخاص تحت مراقبت او صورت گرفته و این عمل منجر به نقض یک تعهد المللی شده البته شرط بر این است که وضعیت اضطرار نباید ناشی از عمل کرده خود دولت باشه و عمل متخلفانه هم نمی بایست به ایجاد خطر بزرگتری منجر بشه عامل اضطرار عاملی هستش که اشخاص در نقض تعهدات بین المللی میتونن بهش استناد بکنن در مقابل عامل ضرورت ضرورت عمل متخلفانه یک دولت در حالی که اضطرار عمل متخلفانه یک شخص محسوب میشه ضرورت به عنوان عمل رافع مسئولیت یک عمل متخلفانه دولت است برای حفظ منافع اساسی خودش در برابر یک خطر جدی یا غریب الحقوق که منجر به نقض یک تعهد بین‌المللی میشه مشروط بر اینکه اون عمل متخلفانه تنها راه حفظ منافع و منافع اساسی در برابری خطر جدی یا غریب الوقوع باشه و دیگر اینکه عمل متخلفانه به منافع اساسی کشور متحد لن یا به جامعه بین المللی در کل لطمه جدی وارد نمی‌کنه پس عوامل رافه مسئولیت رو به آن مرور کردیم در دو دست عوامل ارادی و عوامل غیر ارادی عوامل ارادی عبارت بودند از رضایت، دفاع مشروع و عمل متقابل عوامل غیر ارادی هم شامل قوه قاهره، اضطرار و ضرورت بودند. و خواهش می کنم توجه داشته باشید بین مفهوم اضطرار و ضرورت قاعده به تفکیک باشید. اضطرار در جای است که فرد قاعده حقوق حقوقی نملالد رو نارس می کنه، ضرورت جای است که دولت قاعده حقوق بین نمی در اضطرار نقص به خاطر حفس جان و حیثیت و مال خود یا منتصبین فرده در اضطرار برای حفظ عرض بکنم منافع اساسی کشور افیرت موضوع دیگری که در مسئولیت بینال الملی و به توجه داشته باشین مسئله بر عهده گرفتن مسئولیت بینال خسارت وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی که ناشی از عمل متخلفانه بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی است از چه طریقی جبرانو خواهد شد؟ این سؤال اصلی برقفته گرفتن مسئولیت بین المللی است از دو طریق امکان وجود دارد یکی حمایت دیپلماتیک کشورها و دیگر حمایت شغلی سازمان های بین المللی خب ابتداعا ما باید در واقع حمایت دیپلماتیک رو تعریف بکنیم کلیه اقداماتی که یک کشور در نزد کشور دیگری انجام می‌دهد، برای حمایت از حقوق با خودش که در کشور دیگری مورد تعدی مالی و جانی قرار گرفتن حمایت دیپلماتیک نامیده میشه در نتیجه حمایت دیپلماتیک دعوای طبعه به دعوای دولت تبدیل میشه و رسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح بین منتقل خواهد شد این نتایج و آثار حمایت دیپلماتیک است شرایطی دارد اجرای حمایت دیپلماتیک. اولیش تابعیت مدعی است یعنی مدعی باید تابعیت کشوری رو داشته باشه که از او حمایت دیپلماتیک میکنه دیگری مراجع قبلی و مقدماتی به مقامات داخلی است شما وقتی میتوانید تقاظای حمایت دیپلماتیک از کشور مطبوع خودتون رو بکنید که کلیه این مراحل رسیدگی داخلی رو در نزد کشور مبدع پشت سر گذاشته باشید و نهایتا پاک دستی مدعی در مورد تابعیت یعنی تابعهیت مدعی به عنوان شرط حمایت دیپلماتیک بعد خدمتون عرض بکنم که بر اساس رای 28 فوریه 1939 دیوان دائمی دادگستری در اختلاف بین استونی و لیتوانی در خصوص راه آهن پانو وزیرس مدعی یعنی اینطور اشاره شده که مدعی باید تابعهی دولتی باشد که از او حمایت دیپلماتیک میکنه مگر اینکه که موافقتنامه خاصی در بین باشه مستاق موافقتنامه خاص هم ارزان به خدمتون حمایت دیپلوماتیک کشور متروپول از ساکنان مستعمراتش هستش یا در جایی که ارزان به خدمت چون که مقرره دیگری در پیش بینی شده گاهی اوقات هم حمایت دیپلماتیک توسط کشور حافظ منافع انجام میشه سوال این هستش که آیا تابعیت در ابتدا شرطه یا ابتدان به استدامتن شرطه تابعیت مدعی یعنی زیان دیده میباییست در زمان وقوع خسارت در زمان ارتکاب عمل متخلفانه در زمان اعلام قصد حمایت دیگلومتی اقامه رسمی دعوا و خیصاله اختلاف ثابت بشه یعنی وجود تابعیت ابتداا و استدامتا شرطه یک موضوع دیگری که در حقوق بین الملل چالش برانگیزه حمایت دیپلماتیک از اشخاص بی‌تاذیت و پناهندگان هستش شارلوسو به لزوم حمایت دیپلماتیک از اشخاص بی‌تاذیت و پناهندگان توجه بیجه ای داشته پیشنهاد گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل هم در سال 2004 یک کمیسیون در قالب تنظیم طرح حمایت دیپلماتیک این بوده که حمایت دیپلماتیک از اشخاص بیتاوی و پناهنده توسط دولت محل اقامت قانونی و رسمی آنها انجام بشه البته مشروب کنیم که محل اقامت قانونی و رسمی در زمان بروز زوارژیان در قانونی دعوا واحد باشه در مورد حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی این اعتقاد وجود دارد که امایت دیپلماتیک شامل اشخاص حقوقی خصوصی و کشتی ها، هواقه اینا ها، میشه و دولت مطبوعشون میتونه از امایت دیپلوماتیک دیپلماتیک بکنه. یعنی دولت محل سف و یا مرکز امور مهم رو مگر اینکه که ترتیب خاصی در بینه باشه. مثلا بر اساس بیانی های الجزائر، ملاک تابعیت عبارت است از محل تاسیس یا دولت تال یا تابلیت پاه در صد بیشتر سهامداران دومللا در نظر گرفته که ملاک دوم دو مقنی بر نظری بین پسی یا نظری فرده جا است. در خصوص حمایت از سهامداران و طلبکاران خارجی هم دیوان بین و در رای مرق 5 فوریه ۸، و در قضیه بارسلون متراکشن اعلام کرد که حمایت دیگتمافیق دولت بلژی از شرکت کانادایی با اکثریت سهامداران بلژیکی مورد پذیرش نیست. یعنی چون تابعیت شرکت بارسلون متراکشن بلژیکی است، فقط دولت بلژیک می از به حمایت دیگتمافیق بکنه. دولت کانادا با وجود اینکه اکثریت سهامداران شرکت بارسلون متراکشن کانادایی هستن اجازه حمایت دیپلوماتیک از شرکت باصل از شرکت بارسلون انفرکشن رو ندید. غذایی در این خصوص مشوشه و موضوع معلوم تاقیی مواقع دوجانبهی های دو جانبهی بازرگانی قرار میگیره. اما اصل بر عدم حمایت دیپلوماتیک شرکت حوثت کشور مفتوه صحام داده. موضوع دیگری که باید بهش توجه بکنیم حمایت دیپلماتیک از اشخاص داقا تابعیت مضاعف است حمایت دیپلماتیک یکی از دول مطبوع در برابر دولت مطبوع دیگر مجاز نیست هر یکی از دول مطبوع میتونن در برابر سایر دوول به حمایت دیپلماتیک متوسل بشن. و این حمایت دیپلوماتیک در این شرایط منوط به اعمال نظری تابعیت موثر ست رأی 6 آبریل <تصفيق> 1884 حیلیت امینی دیوانی داوری ایران و اندیکا نظریهی تابعیت مؤثر رو مورد پذیرش قرار بده. مادی هفته طرح در واقع به خدمتون حمایت دیپلماتیک هم که در سال 2004 به تصویب رسیده مقرر کرده در صورت وحدت تابعیت و در صورت وحدت تابعیت موثر در زمان وقوع خسارت و اقامه دعوا دولتی که تابعیت موثر به او تعلق داره از تبه در برابر دولت متقوی دیگر میتواند حمایت بکنه که این واده با قواعد شناخته شده حقوق بین الملل متفاوتی به نوعی در واقع توسعهی حقوق بین الملل یا اصلاح قواعد حقوق بین الملل تلقی میشه انصراف از تابعیت چه دارد؟ انصراف از تابعیت مانع حمایت دیپلماتیکه اما خود انصراف از تابعیت میتواند به دو صورت باشه انصراف سریح از تابعیت و انحصار زمنی از تابعیت مثل خدمت یا اقامت مستمر در یک کشور بیگانه در بعضی از نظام های حولی. مثلا در ایالات متحده ای امریکا. اگر کسی مستمراً خارج از خاک ایالات متحده زندگی کند، منزله ترک تابعیت ایالات متحده است. از جمله شرایط ایمنیات دیپلماتیک خدمتون عرض کردم، شرط هست مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به مقامات داخلی عنوان شرط ایمنیات دیپلماتیک. استثناءاتی دارد این است، مثل ورود مستقیم خسارات دولت مدعی از جمله غرق کشتی دولتی یا بیهرمتی به معموران دولتی یا ممانعت از دادخواهی یا تطویل دادخواهی قابل انتصاب به دولت مدعاله یا نقض و بینظمی سازمان قضایی آین دادرسی یا عدم امکان معقول و منطقی دسترسی یا توافق دولت ها برای اعراض از شرط مراجعه قبلی و مقدماتی مثل بیانی های و تأسیس دیوان داوری ایران ایم. از دیگر شرایط حمایت دیپلوماتیک پاک دستی مدعی است ضرورت پاک دستی ریشه در نظام حویی کشورهای انگلیس زبان ریشه در نظام حویی آنگل رفتار زیان دیده بر اساس این از باید منطبق با مقررات حقوق داخلی دولت مدعا علی باشه و نیمی باید مقرارات داخلی کشور رو مدعا علی تو نغز کرده باشه مثل خودداری از شرکت در شورش علی حکومت قانون همینطور رفتار زیاندیده ضرورت دارد منطبق با مقررات و حقوق بلیمان ملل باشه مثل خودداری از اعمال ممنونی از جمله برده باید البته در طرح 2004 حمایت دیپلماتیک کمیسیون موقع به اینان بلد روزوم شرط پاک دستی حضب شد یک شرط دیگری که در حمایت دیپلماتیک بهش توجه میکنن شرط انصراف از حمایت دیپلماتیک یا شرط کالو مقرر کرده است که بر اساس این شرط شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد و دولت انصراف خودش را از حمایت دیپلماتیک توسط دولت مأثی خودش در زمان قرارداد اعلام میکند و از حق اقامه دعوا هم در اثر این انصراف است از لحاظ حقوقی شرط خلب باطل هست چون حمایت دیپلماتیک جزء حقوق مطلب و, و افراد محسوب نمیشه بلکه از صلاحیت های دولت هست. خب بحثمون در مورد ارزان به خدمتتون که بر هده گرفته صولیت بینال المللی در مورد اشخاص رو پایان رسید می رسیم به موزه حمایت شغلی سازمان های مللی. کلی اقداماتی که یک سازمان بینال در نزد سایر تابان حقوق بینالملل برای حمایت از حقوق کارمندان خودش که در نزد تاب حقوق بینال المل مورد تررککی جان مالی قرار گرفتن رو بهش میگن، شغل دیوان بین دادگستری در رأی مشورتی 11 آوریل 1949 با عنوان خسارات وارده به سازمان ملل متحد ناظر بر قضیه مرگ کورت برناردوت دبیر کل وقت میانجی صلح سازمان ملل در اختلافات بین اعراب و اسرائیل حمایت شغلی رو از اختیارات زمینی سازمان ملل متحد طلب امروز کنستیم در واقع عوامل راقع مسئولیت رو با حاملی مرور بکنیم همینطور محقی و ارتوگرفتن مسئولیت موزه ثبوت می کنید داشت که ترتزیم اثر مسئولیت بینون مللی است اثر مسئولیت بینون المللی جبران خسارت است دیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانه کوزو الزام به جبران خسارت را از نتائج مسئولیت بینون المللی قلم کرد اگر اجازه بگید من که بسته ای برمومده بگیرم برمیگردم که اینجا Gracias. Okay. Okay. Thank you. من ندارم چون الان کلاسم بعد برم سر کلاس میخایم کار کنم همین الان وقتی کامش می دره بابا زو من سر سر کلاس نه اگر همون بوده که پرداخت شد بله بله نه من فکرم سر صرف... ببخشید کلام منغطه شد من یه بستهی برام آورده بودن دیگه درگیر اون شدم آس میکنم طول هم کشید خب عرض میکردم از مسئولیت بین المللی جبران خسارت هست یعنی خسارتی که ناشی از عمل متخلفانه بین بی المللی به بی وجود اومده باید جبران بشود دیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف الزام به جبران خسارت رو از نتایج مسئولیت بین بی المللی قلم داد کرده. مفهوم خسارت البته در حقوق بین بی الملل با مفهوم خسارت در حقوق داخلی متفاوت هستش. خسارت رو تقسیم می به خسارت های مادی و معنوی که ناشی از یک عمل متخلفانه بین المللی است مثال خسارت های مادی مصادره غیرقانونی اموال زبط یا کشتی یا تخریب سفارتخانه است مثال خسارت معنوی هم توهین به معموران دیپلماتیک یا بیهرمتی به پرچم یک کشور. به ایک هم خسارات رو تقسیم می به خسارات مستقیم و غیر مستقیم که طبق رویی غذایی بین المللی صرفا خسارات در واقع مستقیم قابل جبران هستش خسارت به ایک دیگه تقسیم می شود به خسارت با واسطه و خسارت بی واسطه خسارت وارده به تابعان فعال حقوق بین الملل رو تحت عنوان خسارات بی واسطه تلقی می کنن. خسارات وارده به تابان حقوق بین الملل رو و تابان منفعل و حقوق بین الملل به عنوان خسارات با واسطه آه آقای فیضاودی گفتن پس ما دائما در حال وارد کردن خسارات معنوی هستیم بله درسته یکی حالا به شوخی میگیم ولی واقعا یکی از مشکلات کشور ما این هستش که استانداردهای حقوق بین الملل رو جدی فکر میکنیم که اینها مسائل یک قواعدیست است زمان زبان. ولی به هر حال اینها قواعد حاکم بر کنشگری بین المللی است و رعایت نکردنش در هر حال برای ما حقوقی بدون قائل. موضوع دیگری که باید بهش بپردازیم روش‌های جبران خسارت بین المللی است. در چارچوب ماده 34 طرح مسئولیت بین المللی چند روش برای درواقع جبران خسارت پیش بینی شده اعاده وضعیت به حال سابق پرداخت غرامت و, و جلب رضایت زیان دیده خارج از شاشو به مددی سی چهار هم قطع عمل و خودداری از تکرار عمل متخ... متخلفانه و عمل متقابل هم به عنوان روش های جبران خسارت هستند. مرجع تعیین روش جبران خسارت طرف این اختلاف هستند. مگر اینکه یک مرجع قضایی یا داوری بین المللی بخواد بینشون حل اختلاف بکنه یا شورای امنیت منظور رو در دستور کاره خودش قرار بده و شورای امنیت با اون موضوع بسیده بگیر در خصوص عاده وضعیت به حالت سابق یا رستیتسی اید انتگروم باید بگم که عاده به وضعیت سابق عبارت هست از رفع آثار و نتایج عمل متخلفانه حقوق بین الملل تا جایی که مغدوب هست رای دیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف هم این تعریف از اعاده را مورد پذیرش قرار داده. موارد عدم اعاده یعنی مواردی که اعاده به وضعیت سابق بر آنها پذیرفتن نیست در طرح مسئولیت سال 2001 بر اساس ماده 35 تعریف شده. مواردی از قبیل اینکه اعادهی وضعیت مطلقاً غیر ممکن باشه یا اعاده در مقایسه با پرداخت جرامت برای کشور متخلف تعهد نامتناسبی پذیر. در طرح 2001 در مقایسه با سال 1996 یک سری در واقع مسادیقی که اعاده در اونها ممکن نبود حذف شده. از جمله اینکه اعاده منجر به نقض قاعده آمره بشه یا اینکه اگر اعادهی وضعیت استقلال سیاسی ثبات کشور متخلف رو تحدید بکنه اعاده امکان پذیر نیست <تصفح> نشود برای اینکه که زیاندیده خودش در چنین وضعیتی نباشه از دیگر روش های در واقع ارزان به خدمتون جبران خسارت جلب رضایت زیاندیده هست به خصوص در جبران خسارت معنوی کاربرد داره مثل اظهار تأصف یا عذرخواهی رسمی یا نمادین از جمله احترام به پرچم یا اعزام نمایندگی ویژه و همینطور پیگرد و مجازات مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی اعلام متخلفانه بودن عمل توسط قاضی به این هم از مصادیق جلب رضایت هست بر اساس مادی 37 طرح مسئولیت جلب رضایت در شرایطی است که جبران خسارت از طریق عادی وضعیت به حالت سابق یا پرداخت قرامت صورت نگرفته باشد. و جلب رضایت نامتناسب هم نباشه و برای کشور متخلف شکل آمیز پیدا نکنه از دیگر روش های در واقع جبران خسارت قطع و عدم تکرار عمل متخلفان است رأی 1980 دیوان بین المللی دادکستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک کنسولی ایالات متحده در تهران به این موضوع اشاره داره که قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه میتواند تواند مبنای جلب رضایت زیان بیده هم باشد. این مفهوم در رأی 27 ژوئن 2001 که دیوان بین المللی در رأی برادران لاربرانت هم آمده به نظر می رسه که قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه نه به عنوان روش جبران خسارت ناشی از توسعه تدریجی حقوق بین و نه حقوق موضوع مورد شناسایی قرار گرفته باشه یعنی یک امپروفمنتی یک پیشنهاد اصلاحی در چارچوب حقوق بین ملل و است از دیگر روش های جبران خسارت عمل متقابل هست که شرایطی داره میباید پیشنهاد مذاکره داده شده باشه حتی اگر مذاکره صورت نگیره و شکست بخوره دوم باید متناسب باشه سوم خودداری از نقض قاعده آمره و چهار خودداری از تهدید یا توسل به زور همینطور خودداری از نقض حاکمیت تمامیت عرضی یا استقلال و همینطور خودداری از نقض حقوق بنیادین بشر و خودداری از نقض تعهد در برابر سالست در عمل متقابل باید رعایت باشه. عمل متقابل میبایست آخرین روش جبران خسارت باشه و میبایست توقف و توقف عمل متخلفانه هم متوقعه از دیگر روش های جبران خسارت پرداخت قرامت است. روش پرداخت قرامت معمول ترین روش جبران خسارت هست در رعی 11 نوامبر 1912 در قضیه پرداخت جنگی جنگیسری ترکیه در روسیه این هم تصریح شده که پرداخت قرامت معمول ترین روشه البته غرامت باید مطابق با زیان وارده باشه و شامل منافع و حتی در مواردی عدم نفر هم باشه خسارات غیر مستقیم البته قابل جبران نیست و دادگاه داوری جناب در قضیه آلا با ما بر اساس موافقتنامه میز و به این قضیه تصریح داد خودداری از جبران خسارت هم دقت بفرمایید به خودی خودش عمل متخلفانه بین المللی است و به بی مسئولیت بین المللی منجر خواهد شد خب به این ترتیب ارزم به خدمتون که مباحث درس بین الملل و عمومی دور ما مطمئنستیم با هم دیگه مرور کنیم شامل اعضای جامعه بین المللی حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مسئولیت بین المللی انشالله از جلسه آینده هم در قالب پرسش و پاسخهای کلاسی من می‌کنم که میزان تسلط دوستان را اندازه گیریک کنم دوستان یادشون باشه که پرسش شپاسوخ های کلاسی از جلسه آینده مقنای 5 نمره انتحان پایان تر خواهد بود در این حال هم مباحث رو با همدیگه مرور می کنیم که آمادگی آزمون رو داشته باشید و حتما دقت بفرمایید تا آخرین جلسه کلاس هم در کلاس حاضر باشید من از دوستان در لای خداافظی می کنم از ب... اگر بچه کلاس سوال رو داشته باشن داخلتشون می خواهم وقتتون بخیر خیر